0: Shutdown in Italien, so könnte man es nennen. Schulen und Universitäten im ganzen Land sind vorübergehend geschlossen wegen der schnellen Ausbreitung des SARS-Coronavirus-2. Wir wollen über die Situation dort sprechen. Über die Frage, was eigentlich mit den ganz normalen, mittelalten, gesunden Verbrauchern ist und was unsere Gesellschaft jetzt dringend tun muss. Mein Name ist Corinna Hennig. Willkommen zu unserem täglichen Update. Wie jeden Tag seit der vergangenen Woche sprechen wir wieder mit Christian Drosten, dem Leiter der Virologie in der Berliner Charité. Tag, Herr Drosten. Guten Tag. Herr Drosten, wir müssen über Italien sprechen. Das klingt ein bisschen nach einem Land im Ausnahmezustand jetzt. Wie erklären Sie sich, dass die Infektionszahlen dort so rapide ansteigen? Gibt es spezielle Parameter, die eine Rolle spielen könnten? Das ist eine Frage, die auch verstärkt die Hörer unseres Podcasts interessiert.
1: Also ich bin mir gar nicht sicher, ob... Es so ist dass die Infektionszahlen so rapide ansteigen, wie man das vielleicht erwarten würde. Es stimmt, dass die Zahl der Todesfälle jetzt im Moment auffällig steigt. Mhm. Es ist in Italien für mich jetzt auch schwer, das zu beurteilen. Also Ich kann auch nicht sagen, worin das da ganz genau liegt. Es ist aber schon eine allgemeine Überlegung, wenn man sich solche Statistiken anschaut dass es relativ einfach ist, fünfmal mehr Todesfälle zu bemerken, wenn die denn auftreten und die in die Statistiken einzutragen. Es ist aber fast unmöglich, im Moment fünfmal mehr Teste zu machen. Warum? Das kann ich deswegen sagen, weil wir das selber machen. Ja, weil die Zahl, die Sie da oben draufsetzen müssen, einfach groß ist. Also ich kann Ihnen sagen, dass wir hier in Berlin zum Beispiel im Moment schon so ungefähr 500, 600 PCR-Teste am Tag machen, alleine in dem Labor, dass wir hier überblicken. Und äh, das reicht nicht mehr aus plötzlich. Also wir werden überflutet von solchen Proben. Und wir müssen alles tun, um die Testkapazität, die wir täglich leisten können, noch zu erweitern. Wir schaffen das im, im Rahmen des Möglichen. Aber wir sind da jetzt schon wirklich am Anschlag. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir, wir hätten jetzt schon irgendwelche Todesfälle und wir würden sehen, auf einmal sind noch mal fünf Personen mehr Verstorben. Die haben wir jetzt gezählt. Und jetzt plötzlich sieht unsere Fallsterblichkeitsrate auch ganz hoch aus. Und wir wissen aber genau, in Wirklichkeit sind ja in der Umgebung schon auch viel mehr Patienten asymptomatisch oder, oder zumindest mildsymptomatisch infiziert. Mhm. Und die kriegen wir gar nicht in die Teste rein. Denn stellen Sie sich vor, also fünfmal mehr Tote, die können wir ja noch nicht mal kompensieren durch fünfmal mehr PCR-Teste. Also erstens, es ist unmöglich, von 500 auf 2500 Testen zu steigern. Das geht nicht. Das ist einfach da ein linearer Effekt. Und wir, wir können das nicht alles multiplizieren. Wir können nicht mehr Personal auf einmal einstellen und neue Maschinen kaufen und so weiter. Und dann noch eine zusätzliche Überlegung. Es würde gar nicht reichen, fünfmal mehr PCR-Teste zu machen, um fünfmal mehr positive Patienten zu identifizieren, sondern wir müssten überproportional mehr PCRs durchführen. Und das führt nach meiner Ansicht dazu, dass wir jetzt in Italien eine Unterschätzung der Gesamtinfektionsrate haben. Und es ist auch wieder nur so ein Schätzgegenstand. Aber die Frage, wie lange zirkuliert das eigentlich schon in Italien, die muss ich schon so beantworten, dass, dass ich sagen muss, ich würde denken, wahrscheinlich seit Januar schon. Denn in den paar Sequenzen, die bis jetzt aus Italien bekannt sind, sind schon zwei verschiedene Kladen identifiziert. Was heißt Kladen? Klade ist eine Gruppe von Viren im phylogenetischen Stammbaum, also in der genetischen Erbgutanalyse, wo wir dann schauen, wer ist hier mit wem verwandt, welches Virus ist mit welchem verwandt. Da ist eine Gruppe, die miteinander zusammenhängt, also ein unmittelbarer Verwandtschaftskreis, eine Klade. Das heißt, in ganz wenigen jetzt bekannten Stichproben, die schon gemacht wurden, hat man schon einen eindeutigen Hinweis darauf, dass es mindestens zweimal eingeschleppt wurde in Italien. Aber ich denke, wenn man jetzt noch mehr Sequenzen sieht in Zukunft, in nächster Zukunft, dann wird man sehen, dass es multiple Einschleppungen gegeben hat. Und das hat wahrscheinlich früh angefangen in Italien.
0: Wenn wir gerade über die Tests gesprochen haben und über die Laborkapazitäten, die an ihre Grenzen kommen und wir folgen ihrer Theorie, dass eigentlich das Virus schon viel länger dort ist und schon viel verbreitet hat, dann kriegt man so ein bisschen den Eindruck, so drastische Maßnahmen, Schulschließungen bringen vielleicht Gar nichts, weil wir sowieso schon auf dem Weg zu einer allgemeinen Infektionsrate sind, die sehr hoch ist. Eine Hörerin schrieb uns, eigentlich fände sie es sinnvoll, könnte man nicht mal fragen, ganze Provinzen oder Städte stichprobenartig zu testen, sodass man eine Ahnung davon bekommt, wie weit sich das Virus verbreitet hat. Wie beurteilen Sie diese Maßnahmen vor dem Hintergrund so einer These?
1: Naja, die stichprobenartige Testung ganzer Landstriche ist eine gute Idee. Aber die können wir leider nicht umsetzen. Mhm. Also, zum, die direkte Virustestung ist nicht so leicht zu skalieren. Das ist einfach nicht möglich. Also Es gibt mehrere Grenzen, an die wir da stoßen. Zu, zusätzlich zu dem, was ich da vorhin genannt habe, kommt noch ein anderes Problem. Die Reagenzienhersteller die kommen langsam in Lieferschwierigkeiten. Weil weltweit ein so starker, sprunghafter Anstieg in der Nachfrage nach diesen Laborreagenzien jetzt plötzlich aufkommt. Also wir werden das nicht leicht steigern können. Und dann kommt was anderes dazu. Wenn ich sage, das zirkuliert schon lange, wahrscheinlich unerkannt in Italien, dann heißt das, wir können mit dem Virus direkt nachweis viele dieser Fälle auch gar nicht mehr sehen, weil die schon ausgeheilt sind. Mhm. Da ist gar kein Virus mehr. Und äh, alles das führt zu dem Schluss, dass wir eigentlich Antikörpertestung machen müssten wie das eben bei anderen Krankheiten auch gemacht wird, wenn man wissen will, wie oft kommt die Krankheit in der Bevölkerung vor. Da kann man also Blut abnehmen und dann Antikörpertests machen. Und diese Teste, die man dafür braucht, die sind im Prinzip jetzt gerade in diesen Wochen verfügbar. Es gibt auch in Deutschland schon Firmen, die so etwas herstellen. Wir haben da auch zum Teil denen geholfen. Und äh, es wird jetzt gerade die Produktion angefahren. Und wir werden in wenigen Wochen in der Lage sein, diese Teste, diese Laborteste in so großer Menge von diesen Herstellern auch zu bestellen und zu bekommen, dass wir dann solche Querschnittsuntersuchungen an der Bevölkerung machen können. Und die Frage ist, wie organisiert man das am besten? Also man kann ja nicht mit einem VW-Bus durch die Dörfer fahren und sagen, jetzt mal alle antreten und Blut abnehmen lassen. Und man kann das auch schlecht über die niedergelassenen Ärzte organisieren, da ist eine unglaubliche Logistik dahinter. Und deswegen ist eigentlich die beste Anlaufstelle, um so etwas zu machen, das sind die Blutbanken. Also Wir haben ja ständig Blutspendeaktivität. Mhm. Und man kriegt da natürlich nicht die Kinder, die spenden kein Blut. Aber ansonsten kriegt man doch viele Altersgruppen der Bevölkerung damit abgedeckt und kriegt damit eine gute Schätzung. Zumindest in diesen blutspendenden Altersgruppen. Und hat ja gleichzeitig in diesen Blutspendediensten eine unglaublich gute Logistik. Ne? Also wirklich mhm. dieses ähm, Einsammeln von Blutspenden in Grundschulen, in kleinen Dörfern oder das Betreiben von Blutspendezentren in Städten. Alles das ist da sehr gut organisiert. Und das ist etwas, das ich in den nächsten paar Monaten unbedingt machen möchte und das werden Kollegen von mir in anderen Ländern auch organisieren und machen, dass mit den Blutbanken gemeinsam diese Frage geklärt wird. Wie ist eigentlich die Querschnittsprävalenz, also die, die Häufigkeit der Krankheit in der Bevölkerung? Wenn wir noch mal auf die
0: vergleichsweise hohe Totenzahl in Italien gucken, auf die schweren Krankheitsverläufe. Bestätigt sich denn da die Erkenntnis, dass die schweren Verläufe von Covid-19-Coronavirus-Disease, also die Coronavirus-Krankheit, wie sie ja heißt, die, wo Patienten auch sterben, so gut wie immer mit Vorerkrankungen beziehungsweise hohem Alter zu tun haben? Oder muss man da auch nochmal neu hingucken?
1: Das scheint sich zu bestätigen, wobei man sagen muss, so gut wie immer. Mhm. So gut wie immer bedeutet, es gibt Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Es gibt Fälle von jungen Patienten, die in sehr schneller, sehr kurzer Zeit auch in ein schweres Lungenversagen reingeraten und dann unter Umständen auch sterben können. Dieser berühmte chinesische Arzt ist ja ein Beispiel, der war ja in der Mitte seiner 30er. Mhm. Und da gibt es auch noch andere Fälle, die, die man finden kann. So ist es aber auch bei respiratorischen Viruserkrankungen im Allgemeinen. Also man, man kennt das, dass einfach auch junge Leute auf der Intensivstation ganz schnell einen ganz schweren Verlauf entwickeln. Und es ist aber dennoch bei dieser Erkrankung jetzt im Moment nicht so, dass wir etwas vor uns sehen, dass wir eine W-förmige Inzidenzkurve nennen. Also in Influenza-Pandemien gibt es ein ominöses Zeichen für eine schwere Problematik in der Bevölkerung. Und das ist dass die Alterskurve, also wir haben auf der x-Achse das Alter und auf der y-Achse die Zahl der Fälle. Und was normal ist bei einer Atemwegserkrankung, ist eine u-förmige Kurve. Das heißt, am linken Ende und am rechten Ende der Kurve geht es nach oben. Mhm. Und das ist ganz leicht erklärt. Die Kinder, die sind am linken Ende der Kurve, die stehen ja auf der x-Achse auf der linken Seite, die haben häufig die Erkrankung, weil sie normal, ja, naiv sind gegen dieses Virus. Also Wir sprechen hier von einem endemischen, von einem saisonalen, ganz normalen Influenzavirus. virus ja, Wir sprechen hier über die Grundsituation. Endemisch heißt fortlaufend ähm, also die, da. Ja, einheimisch. Mhm. Ja, also die ganz normale, landläufige Grippe, die hat eine u-förmige Inzidenzkurve. Also die Kinder haben viel, dann haben die Erwachsenen in allen Altersgruppen wenig. Und die älteren Erwachsenen, die haben wieder viel, da geht es wieder hoch. Vor allem dann, wenn man nicht einfach nur Laborteste zählt, was man bei der Influenza eh schlecht machen kann, weil gar nicht so viel getestet wird, sondern wenn man Krankenhausfälle zählt, dann sieht man, dass da gerade die Erkrankungen dann auffallen bei den Älteren mit den Grunderkrankungen. So, und die Kinder können wir jetzt mal vergessen. Die Kinder sind bei Influenza und bei vielen anderen Atemwegsinfektionen relativ unbetroffen. Und das ist auch bei diesem neuen Virus so. Darum brauchen wir hier jetzt gar nicht über Kinder zu sprechen, für die Überlegung, die ich jetzt starten möchte. Es ist also bei diesem Virus so, dass wir sehen, am rechten Ende des Altersspektrums steigen die Fälle an bei diesem Virus. Wenn wir aber eine pandemische Influenza uns anschauen, dann haben wir typischerweise die W-förmige Inzidenzkurve.
0: Also pandemische Influenza ähm, heißt eine bedeutet, schwere Grippewelle?
1: Ja, ein neues Grippevirus, das eben als Pandemie kommt. Mhm. Das war eigentlich in diesem Jahrhundert nach der spanischen Grippe dann noch mal so im Jahr 1957 und im mhm. Jahr 1968. Die mhm. großen, lehrbuchmäßigen Pandemien. Wir hatten eine kleine Pandemie 1977 und eine milde Pandemie 2009. Aber 2009 hat man das im Prinzip schon auch gesehen. Aber man hat es schön gesehen bei den anderen Pandemien. Die W-förmige Inzidenzkurve, die, die war ganz besonders deutlich bei der spanischen Grippe. W-förmige Inzidenzkurve heißt zusätzlich zu den Alten und Jungen gibt es noch eine andere Gruppe von Patienten, die einen Häufigkeitsgipfel darstellt. Und das sind die mittelalten, gesunden Erwachsenen. Also ganz einfach gedacht, wir haben wirklich mehr infizierte 35-Jährige, als wir infizierte 20-Jährige und 50-Jährige haben. Weil die 20-Jährigen noch keine Kinder haben und bei den 50-Jährigen sind die Kinder erwachsen. Und bei den 35-Jährigen laufen die Kleinkinder rum. Und die Schulkinder, und die bringen es mit nach Hause.
0: Weil Kinder zwar kaum erkranken, das Virus aber übertragen können.
1: Ja, und außerdem sind eben die 35-Jährigen alle in dieser Alterskohorte voll im Berufsleben. Und äh, das führt eben zu einer Häufigkeit von Infektionen in dieser Altersgruppe, die dann wieder dazu führt, dass wir eine eine Häufung von Todesfällen auch haben gegenüber den anderen Altersgruppen. Und wie gesagt, um es noch mal zu sagen, dieses Phänomen können wir bei SARS-2 gar nicht beobachten noch gar nicht beobachten, muss ich mit einem eingeklammerten noch dazu sagen, Weil ich nicht weiß, wie sich die Situation ändert, wenn sich die Infektionsdichte deutlich verändert.
0: Gibt es denn eine Erklärung dann dafür, warum sich eine Situation dahingehend verändert, dass es so eine W-Kurve gibt?
1: Bei der Influenza ist die Erklärung einfach, dass das ein sehr, sehr infektiöses Virus ist. Die sekundäre Attack-Rate bei der Influenza, also die Rate der Infizierten von denen, die sich hätten infizieren können, von den Kontaktpatienten. Ja, also Wir zählen mhm. zum Beispiel 100 Kontaktpatienten von zwei, drei, vier Initialfällen, die bekannt sind. Und dann werden wir sehen, bei der Influenza in einer Pandemie, da haben wir 25 bis 35 Prozent von diesen Fällen dann infiziert nach zwei Wochen. Das ist echt viel. Also mhm. ein Viertel aller Kontaktpatienten infiziert sich direkt wieder. Und das ist bei diesem Virus im Moment noch nicht der Fall. Wir haben hier eine niedrigere sekundäre Attack Rate, die liegt rein objektiv gemessen bei fünf Prozent. Und auch da bin ich wieder derjenige, der da großzügige Korrekturfaktoren drüber rechnet, aus verschiedenen Gründen. Meine Schätzung ist so zwölf Prozent, 15 Prozent, zehn Prozent, ich kann es nicht genau sagen. Aber in dem Bereich auf jeden Fall schätze ich deutlich noch weniger als bei einer pandemischen Influenza. Also das ist sicherlich einer der Gründe, warum diese mittelalte Altersgruppe bei einer pandemischen Influenza dann irgendwann übermäßig betroffen ist. Und bei diesem Virus hier, bei dem neuen, bei dem SARS-2-Virus, ist das nicht so. Wir sehen keine w-förmige Epidemiekurve oder Inzidenzkurve. Und das ist für mich etwas, das ich in die beruhigende Schublade einordne. Mhm. Also wir müssen ja in diesen Tagen bei all dieser Aufregung um die Zahlen und wo jetzt auch immer mehr und mehr die offiziellen Stellen langsam nicht mehr sagen können, wir legen hier den gesunden Menschenverstand an. Sondern wir müssen nun mal die Zahlen berichten, die da sind. Mhm. Das ist jetzt im Moment in der Öffentlichkeit eine ganz schwierige Kommunikationssituation. Also jemand vom Robert-Koch-Institut zum Beispiel, der muss ja die offiziellen Zahlen nehmen. Mhm. Und der kann nicht lauter Korrekturfaktoren sich da reindenken, die wahrscheinlich alle stimmen, aber die sich nicht so richtig erhärten lassen anhand von Fakten. Und das ist, was wir jetzt hier machen. Also wir nehmen uns jetzt mal die Freiheit, über die Dinge auch ein bisschen mehr mit Hintergrundwissen nachzudenken. Und deswegen können wir sagen, es ist in Wirklichkeit anders einzuschätzen. So, und dazu gehört jetzt eben die Überlegung, wir haben bei dieser Erkrankung noch keine W-förmige Inzidenzkurve. Wir haben schwere Fälle, vor allem bei der älteren Erwachsenenbevölkerung. Wir müssen uns über die älteren Sorgen machen. Und ich komme jetzt hier zu einer Überlegung, die Bitte nicht missverstanden werden soll. Wir die klingt ein bisschen, ja, die klingt ein bisschen radikal und ein bisschen hart. Aber man kann jetzt anfangen, Zahlen zu rechnen. Ne? Also viele Leute fangen jetzt an, in der Öffentlichkeit auch Zahlen zu rechnen und zu sagen, ah, wenn ein halbes Prozent stirbt und manche rechnen sogar mit noch höheren Zahlen. Aber bleiben wir mal bei einem halben Prozent. Und das nehmen wir jetzt mal mit irgendwie so einem Wert, der auch schon mal von, auch von mir und anderen gesagt wurde, 60, 70 Prozent der Bevölkerung werden sich infizieren. Moment mal, von den Infizierten sterben dann so viel, da kommen wir ja auf ein paar hunderttausend Tote. Stimmt das? Ja, und mhm. dazu muss man zwei Sachen sagen. Das Erste ist, die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland sind in Wirklichkeit 83 Millionen. Das stimmt, das ist richtig. Aber man kann die ja nicht einfach mal nehmen, weil die werden nicht alle gleichzeitig infiziert. Mhm. Und die Frage ist doch, wie lange streckt sich das hin? Über welche Zeit verteilt sich das denn? Und dagegen spielt ja eine andere Größe, nämlich die normale Sterblichkeit der Bevölkerung. 850.000 Deutsche sterben jedes Jahr. Wenn wir uns vorstellen, an diesem neuen Virus sterben Patienten so in der Größenordnung von fünf oder zehn Prozent der normalen Sterblichkeit der Bevölkerung, das hat aber exakt das gleiche Altersprofil wie das Sterblichkeitsprofil der Bevölkerung, dann wird uns das fast gar nicht auffallen.
0: Ich muss einmal kurz dazwischen gehen. Das klingt vielleicht ein bisschen hart an dieser Stelle, Herr Drosten, aber wir reden jetzt nicht über den konkreten individuellen Einzelfall, den Risikopatienten, den es in jedem Fall zu schützen gilt, sondern über die rein statistische Betrachtung.
1: Ja, und um es mal wirklich einfach und simpel zu sagen, und ich bitte wirklich, das jetzt, auch wenn das jetzt Medien mitschneiden oder so, das nicht zu verkürzen, weil, also das lässt sich leicht verkürzen und das lässt sich leicht skandalisieren. Mhm. Aber für das Verständnis ist es eine, glaube ich, sehr nachvollziehbare Überlegung, dass man sich sagt, wer gerade in der älteren Bevölkerung an diesem Virus dann stirbt, der stirbt eben nicht kurze Zeit später an was anderem also wie zum Beispiel einem anderen Atemwegsvirus oder einer Herzproblematik äh, oder anderen Dingen, ähm, die nun mal in der älteren Bevölkerung auch mehr vorliegen. Mhm. Und diese Wahrnehmung ist eine Wahrnehmung, die häufig vergessen wird bei all diesen finsteren und düsteren Berechnungen. Es wird vollkommen vergessen, dass Menschen auch sowieso sterben in Deutschland. Und zwar 850.000 im Jahr. Und diese Argumentation, die ich hier gerade mache, die funktioniert in dem Moment nicht mehr, wo das Altersprofil sich ändert. Das wenn es wir aber auf noch einmal in der, das tut es nicht. Genau. Wir haben ein ähnliches Altersprofil wie in der sowieso vorliegenden Sterblichkeit. Und Sie können sich vorstellen, also wenn jetzt an dieser Krankheit vor allem alte Leute sterben und das führt jetzt nicht zu einer Verdopplung der normalen Sterblichkeitsrate oder so, sondern das macht zu einer bestimmten Phase dann vielleicht fünf oder zehn Prozent der Sterblichkeitsrate aus. Das wird man natürlich auch merken. Aber es wird sich auch in gewisser Weise auslöschen. Denn wie gesagt, dieses Virus wird möglicherweise jemanden betreffen, der auch sonst in einem Alter ist, wo er eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, in den nächsten Jahren zu sterben. Aber wie gesagt, das, das ändert sich ganz stark in dem Moment, wo sich das Altersprofil ändert, wo wir eine W-förmige Epidemiekurve kriegen, dann sehen wir auf einmal, es sterben Familienväter, es sterben junge Leute. Und das fällt natürlich dann richtig auf. Und das fällt auch auf, wenn die Sterblichkeit an dieser Erkrankung nur zum Beispiel fünf Prozent der allgemeinen Sterblichkeit ausmacht.
0: Das heißt aber, Verlangsamung der Ausbreitung ist nach wie vor die Währung, in der wir einzahlen auf so eine, eine U-Kurve sozusagen. Also in der wir versuchen können zu erreichen, ja. dass es zu keiner W-Kurve kommt.
1: Ja, wir sollten versuchen, in der jetzigen Zeit durch gut gezielte Maßnahmen, die gut investiert sind, wo also Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt, da sollten wir versuchen, das Ganze jetzt zu verzögern. Genau.
0: Können Sie denn die reine Verbraucherüberlegung nachvollziehen? Das habe ich jetzt auch teilweise von Hörern und von Kollegen gehört, die sagen, naja, wenn wir eine Herdenimmunität erreichen wollen und die uns dann alle so ein bisschen mitschützt, dann hätte ich es persönlich am liebsten schnell hinter mir und würde in Kontakt mit dem Virus kommen. Mhm. Der Gedanke ja. ist natürlich aus Sicht des Gesundheitssystems nicht schön. Aus Sicht des einzelnen Patienten ist das eine sinnvolle Überlegung.
1: Also... Aus Sicht eines mittelalten Patienten muss man zugeben, ist das eine Überlegung, die man sich machen kann. Wir aber nicht sollten. Und Nein, das sollte man absolut nicht machen. Also wenn jetzt die Masern-Partys hier losgehen, mhm. dann hat unsere Gesellschaft versagt. Also das kann man dann wirklich sagen. Dann können wir aufhören. Dann sind wir eine verfehlte Gesellschaft von Egoisten. Das ist tatsächlich so, dass man sich diese Überlegung machen kann. Aber wir können nicht sagen, wie das sich in zwei, drei Monaten rächen würde.
0: Die WHO hat eine internationale Delegationsreise nach China unternommen und im Ergebnis im Prinzip gesagt, die massiven Abriegelungsmaßnahmen und Quarantänemaßnahmen dort vor Ort sind ein wesentlicher Grund dafür, dass die Infektionszahlen in der Tendenz langsam zurückgegangen sind. Vielleicht mit kleiner Ausnahme von heute, da habe ich gelesen, ist es wieder ein ganz bisschen angestiegen. Spricht das nicht doch dafür, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, zu welchem Zeitpunkt auch hier bestimmte Regionen abgeriegelt werden sollten oder Kindergärten zugemacht werden sollten vorübergehend?
1: Also die Situation in China ist vor allem in einer Großstadt entstanden. Wuhan und die Umgebung, das ist ein kommunizierendes Großstadtgebiet. Da sind ja dann auch mehrere Städte abgeregelt worden, aber alles stammt aus Wuhan. Und das ist eine Situation, in der man solche Maßnahmen mit Effizienz durchführen konnte. Ob das auf Ballungsgebiete in Deutschland übertragbar wäre, ich würde ja sagen. Also wenn man so etwas rein theoretisch machen wollte, ist natürlich gar nicht umsetzbar in unserem gesellschaftlichen System. Unsere Gesellschaft ist eine andere Gesellschaft als in China. Auch unser politisches System ist ein anderes System. Man würde sowas nicht machen. Aber ich denke das ist eine sehr, sehr zielbare Maßnahme in China gewesen, weil das eben so ein Großstadtgebiet gewesen ist, also zielbar. Und dann hat man auch gezielt und getroffen. Mhm. Man hat allerdings auch gesehen, das Ziel ist so groß, dass man es nicht totschießen kann. Da kann man viele Kugeln drauf abfeuern. Das bewegt sich immer noch. Mhm. Und das ist, was jetzt auch gerade natürlich in China passiert. Also diese verlängerten Neujahrsferien sind jetzt endgültig beendet. Die Betriebe nehmen die Arbeit wieder auf. Es wird jetzt gesehen, dass die Quarantänemaßnahmen so viel wirtschaftlichen Schaden angerichtet haben, dass man das jetzt zurückfahren muss. Und man hat demonstriert, dass man durch eine massive Intervention wirklich die Neuinzidenz gesenkt hat. Aber man muss das jetzt zurückfahren. Und was man jetzt sehen wird, und das ist wieder eine persönliche Einschätzung von mir, ist, dass es in den nächsten Wochen und Monaten explodieren wird in China. Die mhm. Fälle werden wieder massiv ansteigen weil sich die Bevölkerung jetzt wieder durchmischt. Wir können das zur Kenntnis nehmen und daraus lernen. Und wir können und sollten uns bei der chinesischen Regierung und auch noch mehr als bei der Regierung bei diesem sehr, sehr altruistisch und kollektivistisch denkenden chinesischen Volk bedanken, die also wirklich sagen, wir tragen das mit, wir machen das mit. Zum Teil auch, wir tragen das mit Humor. Da gibt es YouTube-Videos von Leuten, die mit ihren Kindern Touristenführungen durch die eigene Wohnung veranstalten, also es ist einfach herzerwärmend zu sehen, was in China so passiert ist in der Gesellschaft in dieser schweren Zeit. Mhm. Und das ist die Bevölkerung, die das ermöglicht hat und nicht die rabiate Politik, die das erzwungen hat. Ich glaube, das hätte man auch nicht erzwingen können. Jedenfalls, um zurückzukommen, wir müssen uns einfach bedanken für eine Zeit, für einen Monat ungefähr, die das Ansteigen der globalen Epidemiekurve hier verzögert wurde. Dadurch, dass die ansteigende Flanke der Epidemiekurve in China eine Zeit lang ausgesetzt wurde und parallel verschoben wurde. Aber das Problem ist überhaupt nicht gelöst worden dadurch. Das Problem ist nur zeitlich verzögert worden. Mhm. Und wir kommen aber dadurch jetzt auf der Nordhalbkugel in eine wärmere Zeit. Und wir sollten uns versuchen, das auch in Deutschland jetzt zum Ziel zu machen. Wir sollten versuchen, auch in Deutschland durch gezielte Maßnahmen, die in unserer Gesellschaft vermittelbar und erträglich sind und leistbar sind, auch finanziell leistbar sind, auch so eine Verzögerung zu erreichen. Und wenn es nur um Wochen geht, und ich kann gleich nochmal erklären, warum ich glaube, dass wir in Deutschland eine ganz besonders gute Staatssituation dazu haben. Aber was wir natürlich nicht machen können, ist in Deutschland so etwas zu machen wie in China. Unsere Politik ist nicht so absolut, mhm. unsere Gesetze sind nicht so und unsere Bevölkerung ist viel egoistischer als die chinesische Bevölkerung. Und solche Dinge wie gerade, die wir, also das hier gerade hochkam, so die Idee einer Masernparty, das gehört zu den Blüten, die eine egoistische Gesellschaft treibt. Ich würde gerne noch mal was dazu sagen. Mhm. Ich finde es nicht nur diesen Gedanken egoistisch, sondern ich möchte auch davor warnen, dass das auf diejenigen, die sowas denken, zurückfallen könnte. Wenn da dann zum Beispiel in der Familie eine Infektion ist und man sich vorstellt, dass das dann auf die Großeltern übergeht oder auch auf die Großeltern von Bekannten, eben die Großeltern in den Familien, man sollte sich wirklich überlegen, ob man das bewusst herbeigeführt haben will. Deswegen finde ich diesen Gedanken vollkommen daneben, so, als so etwas zu wollen. Aber also um jetzt zurückzukommen, wir haben eben leider diese Phänomene in unserer Gesellschaft, so etwas wie Hamsterkäufe und so weiter, wo man nur an sich selbst denkt und sich den Keller voller Konservendosen packt. Wir, wir können deswegen solche Dinge nicht machen, aber wir können andere Dinge machen, die auch schmerzhaft sind. Wir können zum Beispiel uns Phänomene angucken, die wir alle kennen in unserer Gesellschaft. Und wir können uns fragen, muss das sein? Und dazu gehört, brauchen wir dicht besetzte Fußballstadien an jedem Wochenende, vor allem im Rheinland. Brauchen wir das wirklich im Moment?
0: In Italien ist also ja auch schon die, so eine Entscheidung gefallen, dass die Serie ja, A mittlerweile ja. ohne Zuschauer spielt. Also ich
1: habe selber zehn Jahre im Rheinland gelebt und ich weiß, wie an jedem Samstag und auch Sonntag noch die Regionalzüge be dicht bepackt sind, um durchs ganze Rhein-Ruhrgebiet die Fangemeinden äh, zu transportieren zwischen Fußballorten hin und her. Und ich also ich muss auch ich muss sagen, ich habe da keine Emotionalität, weil mir Fußball vollkommen egal ist. Ich habe als Kind nicht Fußball gespielt und ich habe das deswegen verpasst. Aber ähm, ich muss hier mich einfach mal diesem Risiko aussetzen, solche Dinge anzusprechen, die sich aus guten Gründen im Moment auch mitdenkende Politiker nicht trauen anzusprechen. Mhm. Weil da klar ist, dass man einen emotionalen Bereich in der Bevölkerung anspricht, wo vielleicht auch weniger Bereitschaft ist, ein gemeinsames Verständnis zu haben. Und wo man eben auf was verzichten muss für eine Zeit. Es geht ja nur darum, für eine Zeit. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir im Moment durch wenig gezielte Maßnahmen, also so ein Lockdown, also dass man sagen würde, alle Schulen werden jetzt geschlossen und jedes öffentliche Leben wird jetzt gestoppt. Egal wie schmerzhaft. Das können wir nicht machen. Dafür haben wir auch im Moment nicht die Fallzahl und wir sind noch nicht weit genug in unserer Epidemie in Deutschland. Aber wir sind weit genug, um jetzt gezielte Maßnahmen da zu platzieren, wo sie eigentlich nicht notwendig sind. Also unsere Gesellschaft braucht nicht unbedingt volle Fußballstadien am Wochenende. Unsere Gesellschaft braucht aber doch Schulen. Das heißt,
0: das könnte natürlich auch Großveranstaltungen vielleicht sogar im Sommer noch betreffen. Olympische ja. Spiele, Fußball, Europameisterschaft. Ja.
1: Definitiv. Auch wenn dann wärmere und, Temperaturen und, da sind. Ja, wir müssen uns auf dieses Szenario einstellen. Also ich habe jetzt in der Öffentlichkeit auch mehrmals von diesen wärmeren Temperaturen gesprochen. Aber dafür gibt es ja gar keine Garantie, dass dieser Effekt wirklich eintritt. Mhm. Vielleicht haben wir schon im Mai und Juni ein großes Problem. Wir müssen unbedingt versuchen, jetzt Zeit zu gewinnen in Deutschland. Und wir sind in so einer guten Startposition. Und es lohnt sich auch, für und in Deutschland so etwas zu machen. Man sollte nicht sagen, in anderen europäischen Nachbarländern ist es schon längst alles zu spät und das wird uns dann auch, es wird hier rüberschwappen. So schnell schwappt das auch nicht rüber. Wir haben jetzt schon langsam eine Betonung auf die Übertragungen im eigenen Land und müssen weniger auf die Einschleppungen gucken. Und diese Übertragungen im eigenen Land, das Gute bei uns ist, wir sind viel näher am Anfang der Epidemie als andere Länder, die in ihren Fallstatistiken die gleiche Zahl stehen haben. Und zwar deswegen, weil wir, schauen wir immer in die Statistik. Wir sehen im Moment äh, bei der Fallzahl in Deutschland, ähm, wenn wir jetzt wirklich von drei Prozent Fallsterblichkeit ausgehen würden, dann müssten mhm. wir doch schon sechs oder acht Tote haben. Mhm. Die sind aber nicht da, wir haben null. Und in Italien ist es so viel mehr. Ne? Und wie kommt das? Wie kann das sein? Und wenn ich drüber nachdenke, was ist eigentlich der große wirkliche Unterschied, zwischen Deutschland und anderen Ländern. Da gibt es einen ganz großen systemischen Unterschied. Und das ist, dass unsere Labore in Deutschland technisch sehr, sehr gut ausgebildet und ausgestattet sind. Dass unsere Regularien in Deutschland sehr frei sind in der Einrichtung von neuen Testverfahren in Laboren. Mhm. Und dass unsere Kassenärztliche Bundesvereinigung schon im Januar eine Abrechnungsziffer eingeführt hat für diesen Test und damit dafür gesorgt hat, dass die Labore damit jetzt auch Geld verdienen. Und wir haben kein zentrales System für die Labordiagnostik. Also das sind alles Effekte, die in anderen Ländern ganz anders sind. Wir können es noch mal von der anderen Seite betrachten. In anderen Ländern gibt es eine zentrale Autorität, die sagt, bei neuen Erkrankungen, die nicht landläufig sind, wollen wir den Hut aufhaben. Wir machen einen Test und wir erlauben einigen anderen Laboren im Land den Test, die uns immer schön die Daten zurückfüttern. Und alle anderen dürfen das nicht. Mhm. Sonst haben wir keine Übersicht über die Daten mehr. Das haben wir in Deutschland nicht. Wir haben übrigens deswegen im Moment auch keine Übersicht über die Daten. Aber das ist, das ist verzeihlich gegenüber dem großen Gewinn, dass wir so breitflächig schon testen können. Und alle diese andere Dinge, die ich genannt habe. Ich glaube, das ist ein großer Vorsprung. Und ich glaube, deswegen merken wir unsere Fälle in Deutschland sehr früh. Und deswegen haben wir auch noch keine Toten in der Statistik, weil wir so früh schon hinschauen. Und mit anderen Worten, wir sind so dermaßen am Anfang dass es sich jetzt so richtig lohnt, in Deutschland gezielt vorzugehen und da einzuschreiten, wo die Multiplikation und Exponierung von solchen Fällen eben stattfindet. Und mhm. darum geht es mir hier um die Fußballstadien.
0: Mhm. Also ein großer Appell an den Zusammenhalt in der Gesellschaft und ein bisschen ein Hoffnung machender Blick auf das deutsche System. Herr Drosten, abschließend, immer mehr Verbände sagen, ja, Messen und Kongresse ab. In der Schweiz zum Beispiel geht es ab 1000 Menschen los, die zusammenkommen. Da sollen keine Versammlungen mehr stattfinden. Nun treffen sich ja auch Mediziner und Forscher regelmäßig, auch Virologen. Trifft Sie das mhm. eigentlich auch mhm. persönlich?
1: Wir sind da mit den Veranstaltern, mit der veranstaltenden Firma und mit den Behörden im Gespräch. Und ich gehe fest davon aus, dass der Virologiekongress, der jetzt demnächst eigentlich stattfinden soll, nicht stattfinden wird. Und wir haben hier ein bisschen ein Regulationsproblem in Deutschland. Das liegt aber auch wieder nur daran, dass die Behörden den Ereignissen nun mal nachlaufen, wie alle anderen auch den Ereignissen nachlaufen. Also hier auch wieder niemand hat Schuld an irgendetwas. Aber es ist nur mal so, dass wir noch nicht diese Schweizer Regelung haben, die, die ich für gut halte. Also es wäre sehr schön, wenn es eine generelle Regelung gäbe von Bundesseite, und das ist zum Teil gesetzlich nicht so leicht umzusetzen mhm. in Deutschland, die sagen würde, es gibt eine gewisse Grenze und die Grenze von tausend Personen finde ich ganz sinnvoll. Gar nicht aus epidemiologischer Sicht, sondern aus Veranstaltungssicht. Weil das schon so ein bisschen die großen, die uns aus sehr großen Veranstaltungen von den so landläufigen kleinen Veranstaltungen trennt, die häufig auch viel notwendiger sind und auch wirtschaftlich notwendiger. Also es gibt, glaube ich, wenige Veranstaltungen, die wirklich wirtschaftlich notwendig sind, die sehr groß sind. Also ich meine jetzt nicht gewinnbringend, sondern essentiell systemrelevant. Mhm. Also sowas wie, dass sich im Wirtschaftsbereich das nun mal bestimmte Entscheidungen getroffen werden müssen, die nur auf kleinen Seminaren und ja, Versammlungen möglich sind. Das sind dann aber keine Veranstaltungen mit Tausenden Teilnehmern. Und solche Veranstaltungen sollte man sicherlich nicht gefährden, die wirklich im Kern des Wirtschaftslebens stehen. Aber eben solche großen Publikumsveranstaltungen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die im Moment unbedingt brauchen. Und es liegt darin auch eine große Chance für die Wirtschaft auf anderer Ebene. Zum Beispiel ist das doch jetzt die Phase von 5G, wie es heißt, dieser Mobilfunkstandard mit breiterer Netzweite und der Möglichkeit jetzt wirklich zum Beispiel digitale Konferenzen zu machen, ohne dass es ruckelt und auch Fernreisen dadurch zu vermindern. Das passt ja auch alles in diese ganze Diskussion um die Reduzierung von Flugreisen. Mhm. Also gerade Dienstreisen, das ist doch jetzt auch eine Chance für die Gesellschaft.
0: Eine doppelte sozusagen. Christian Drosten in Berlin ja. zugeschaltet per App auch heute wieder. Wir müssen unsere Hörer noch einmal vertrösten. Wir hatten eigentlich versprochen, uns heute mit dem großen Thema Virusmutationen zu beschäftigen. Das tun wir auf jeden Fall auch noch dann wahrscheinlich morgen. Heute hat sich uns ein wichtigeres Thema eröffnet, das große gesellschaftliche.
1: Entschuldigung, ich würde gerne eine Sache noch sagen, ja. die mir wirklich wichtig ist. Ich habe gestern gesagt, dass ich solche Hasskommentare bekomme und ich habe daraufhin eine Lawine von bestimmt drei oder vierhundert bestätigenden K Kommentaren jetzt bekommen, Wie schön. die mir sagen, dieser Podcast soll unbedingt weitergehen und sie finden das super und hören sich das immer an und finden sich dadurch gut informiert und ich soll mich vor allem nicht aus der Ruhe bringen lassen durch diese Spinner. Ich kann das, das spiegeln. finde ich toll. Also es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ich kann das spiegeln. So was Ähnliches ist bei uns auch angekommen. Das wollte ich Ihnen auf diesem Wege auch übermitteln. Ich sage vielen Dank für heute. Dann bleiben wir weiter im Gespräch, solange wir können, ja. um äh, genau dieses Bedürfnis auch weiter zu befriedigen und melden uns auch morgen wieder. Alles Gute für Sie bis dahin, Herr Drosten.
1: Danke, bis morgen.
0: Wenn auch Sie eine Frage haben, wenn ihr eine Frage habt, die wir in einem größeren Zusammenhang klären sollen, einfach Mail schreiben an meinefrage. At n.d.r.de Nochmal der Hinweis, dass wir wirklich nicht alle Fragen stellen können, schon allein wegen der Flut der Mails, die uns erreichen, aber auch, weil manches doch sehr konkret und speziell und kleinteilig ist. Für all diese Fragen sei verwiesen auf unsere FAQ-Seite, also oft gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten unter ndr.de slash Corona-Update. Dort findet sich auch immer mittags die neue Folge unseres Podcasts und natürlich in der ARD-Audiothek. Bis morgen.